0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Thema auch zu und äh, haben Fieber und der Arzt gibt die Fieber senkende Mittel, dann ist damit ja nicht die Krankheit besiegt. Und so ist das natürlich bei Arm- und Ungleichheit halt auch. Wenn man nicht weiß, wie sie entstehen, woher sie kommen, wer dafür verantwortlich ist, dann wird man auch nicht die richtigen Gegenmaßnahmen ergreifen deshalb wird natürlich den letzten Teil aus dieser Analyse abzuleiten sein, was zu tun ist. Aber ich will vielleicht dann auch noch vorher ein bisschen auf diese aktuelle Situation eingehen. Herr Geiger hatte schon genannt, die Covid-19-Pandemie, die Energiepreisexplosion nach Beginn des Ukraine-Krieges, die Inflation, die übrigens schon während der Pandemie begonnen hat, hat natürlich die Situation, ganz besonders, die wir haben, verändert und sollte jetzt nicht unerwähnt. Ich habe mich äh, zunächst äh, damit beschäftigt, aufgrund von Anfragen, die Studierende an mich richten. Ich war damals, Mitte der 90er Jahre, an einer Fachhochschule in Potsdam im Fachbereich Sozialwesen tätig und bildete Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen aus. Und diese Studierenden kamen zu mir und baten mich, Lehrangebote zu machen zum Thema Kinderarmut, weil dieses Problem, der ja, arme Kinder, Kinder sind arm, weil Familien arm sind, also das Problem der Familienarmut in den damals noch neun ostdeutschen Bundesländern sich so ausbreitete. Man sprach in der Armutsforschung damals von einer Infantilisierung, einer Verjüngung, einer Verkinderung der Armut. Das war deshalb so bemerkenswert, weil über Jahrhunderte hinweg waren hauptsächlich alte Menschen von Armut. Also, Insbesondere bevor es den Sozialstaat und Renten hieß, nicht mehr erwerbstätig sein zu können, in die Armut zu fallen. Es sei denn, dass man aufgefangen wurde durch die Familie oder äh, beköstigt wurde in den Klöstern oder ähm, vielleicht auch durch Betteln seinen Unterhalt bestreiten konnte oder manchmal sicherlich auch gezwungen war, in die Kleinkriminalität das betraf alte Menschen und deshalb war die Altersarmung eigentlich das Phänomen, das man kannte, das in Westdeutschland so ein bisschen behoben wurde durch die große Rentenreform 1957, die mit dem Namen von Manuel Adenauer verbunden ist. übrigens war Ludwig Erhard, der so als Vater des Wirtschaftswunders gilt und bis in die Linke hinein Anerkennung dafür findet der war strikt gegen diese Rentenreform, die dazu führte, dass die Altersarmut stark verringert wurde in der Zeit nach 1957 und übrigens auch für CDU CSU, die das größte Wahlerfolg ihrer Geschichte gebracht hat, nämlich eine absolute Mehrheit der, der, der Sitze und auch eine absolute Mehrheit der Stimmen 1957 aufgrund dieser <lacht> größten Rentenreform. Jetzt waren zunehmend Familien betroffen, und zwar nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern, sondern auch durchaus im Westen. Und dieses Problem ist eigentlich bis heute existent. Sie erinnern sich sicher an diese, für mich jedenfalls, sehr ja, fragwürdige Diskussion und lange Debatte über die Kinder um dieses Problem endlich mal anzupacken und um vielleicht in den Luft zu bekommen, Dass das jetzt nicht geschieht, hat dann sicher damit zu tun, dass nur eine Schrumpfversion der Kindergrundsicherung kommen wird mit einem Mehraufwand jährlich von 2,4 Milliarden Euro. Und ich glaube, das ist jedem klar, dass man mit 2,4 Milliarden Euro äh, dieses Problem nicht in den Griff bekommen kann. Da müsste es dann schon... Äh, Sondervermögen von 100 Milliarden Euro oder aber zumindest jährlich äh, etwa 20 Milliarden Euro sein, die Familien mehr bekommen müssten, damit keine Kinder in Deutschland mehr arbeitslos werden. Aber das tut die andere Koalition nicht äh, und insbesondere die FDP äh, hat sich da quergelegt. Ich habe damals diesen Wunsch <lacht> der Studierenden ähm, umgesetzt, indem ich mich intensiver mit dem Thema. Beschäftigt habe, habe dazu Seminare gemacht, habe äh, auch äh, Lehrprojekte gemacht, habe dann später auch viele Bücher darüber geschrieben, über Kinderarmut ähm, und habe auch dieses Thema dann 1997, 1998, als ich an die Universität zu Köln berufen wurde, da um, damals die damalige Erziehungswissenschaftliche Fakultät, also äh, hauptsächlich Lehrer und Lehrer ausgebildet wurden, die natürlich in der Schule ihrer Klasse auch zu tun haben und in aller Regel mit Kinder haben habe dieses Thema dann mitgenommen nach Köln aber habe dann mit der Zeit gemerkt ja wenn da so kleine niedliche Wesen also mein kleiner Sohn ist ja aber der ist nicht arm aber wenn solche niedlichen kleinen äh, Kerle und Mädels so äh, lebenslustig so neugierig so äh, unheimlich Lust ergriffen sind, wenn die in eine Familie hineingeboren werden, die arm ist. Und das wird aus einem solchen armen Kind, ein armer Jugendlicher, der dann wieder als erwachsener arme Kinder bekommt, dann ist das natürlich besonders dramatisch. Aber für mich als auch sehr politisch denkender Politikwissenschaftler war das Thema Armut entscheidend und nicht entscheidend, dass es jetzt auch Kinder tragen. Sondern egal, wen es trifft, finde ich, dass in einem so weiten Land wie unserem niemand arm sein sollte, egal wie alt er oder sie ist. Das ist für mich eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Dass ein reiches Land, das gilt jetzt nicht für Bangladesch oder für Burkina Faso, wo Menschen an der Straßenecke hingehen und verhungern, weil die Länder so arm sind, aber für ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland gilt das, dass es sich um strukturelle Gewalt handelt, um diesen Begriff des norwegischen Friedensforschers Johann Galtenberg zu benutzen. Also wenn ein so reiches Land Menschen in die Armut entlässt, dann ist das strukturelle Gewalt an ihn und übrigens auch, finde ich, ein Bruch unserer Verfassung, weil im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar und jede staatliche Gewalt hat dafür zu sorgen, dass diese Würde des Menschen auch gewagt hat. Das ist in dem Moment, wo Menschen arm sind, nicht der Fall. Und mich hat einfach geärgert, dass so viel Mitgefühl da ist, wenn es sich um Kinder handelt. Ganz besonders übrigens, das war damals schon so, man hat sich mit dem Thema Armut, und Weg überhaupt dann in der Vorweihnachtszeit beschäftigt, wenn es darum geht, Spenden einzuwerben. Und das kann man nun mal mit Kindern ganz besonders gut. Danach, zwölf Monate lang, hat das Thema damals überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich beobachte auch heute, dass wenn von Armut die Rede ist, und das ist vermehrt der Fall, das ist heute viel häufiger der Fall, als es damals so war, vor 30 Jahren, dann ist meistens das Thema Kinderarmut. Ich habe mich dann aber auch beschäftigt mit Erwerbsarmut, habe einen Buch über Hartz IV geschrieben, Hartz IV und die Folgen, das finde ich, heute auch zu Zeiten des Bürgergeldes, das am 1. Januar dieses Jahres eingeführt worden ist, noch aktuell ist, und zwar deswegen, weil der Kern von Hartz IV trotz vieler Verbesserungen und der Leibkeit, die das Bürgergeld mit sich gebracht hat, sowohl für die Betroffenen als auch für die Jobcenter-Mitarbeiter, der Kern von Hartz IV ist überhaupt nicht angetastet worden. Und wenn man jetzt dieses Buch Hartz IV und die Folgen liest, das handelt davon, was Hartz IV alles bedeutet hat, der Untertitel dieses Buches heißt übrigens Auf dem Weg in eine andere Republik. Und wenn man sich die Wahlergebnisse des letzten Sonntags anguckt, in Hessen und in Bayern, dann wird man mir ja vielleicht folgen, dass gerade in diesem Jahrtausend und nach der Einführung von Hartz IV am 1. Januar 2005 die Republik sich doch sehr stark verändert hat. Sie ist sozial viel kälter geworden. Es hat sehr viel durch Hartz IV am Ende Solidarisierung gegeben und es ist auch eine Republik, die politisch viel stärker gespalten und zerrissen ist, ähm, was mich dann dazu veranlasst hat, ähm, Armut auch eher als einen Teil eines größeren Problems anzusehen, nämlich der sozialen oder wie ich lieber sage, der sozioökonomischen Ungleichheit. Und eines meiner letzten Bücher, heißt die zerrissene Republik und die Untertitel wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland, weil ich denke, das hängt miteinander zusammen, dass die Republik Sozialist ist, dass es starken Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gibt und der jetzt auch, ich finde, riesige Wahlerfolge feiert. Das hat alles zu tun mit sozialen, mit gesellschaftlichen Entwicklungen, unter Sinnarmut und soziale Ungleichheit entscheidenden determinanten. Für mich ist, äh, als es dann erkannt hatte, dass Ungleichheit das eigentliche Problem ist. Äh, für mich ist die wachsende soziale Ungleichheit äh, das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der Menschheit insgesamt. Weil daraus erwachsen ökonomische Krisen, ökologische Katastrophen sowie Kriege und Bürgerkriege. Und äh, obwohl das nicht mein Thema ist, äh, der Ukraine-Krieg auch mit den Palästinensern und den Terroranschlägen. Auch da ist der gesellschaftliche Hintergrund sicherlich mitentscheidend dafür, dass es zu diesen Konflikten gekommen ist. Und der gesellschaftliche Hintergrund ist dadurch gekennzeichnet, dass es in diesen Ländern, wenn wir jetzt mal die Ukraine und Russland angucken, eine extrem ausgeprägte Ungleichheit gibt. Auf der einen Seite Große Arme, die man schon vor dem Krieg auch in diesen Dörfern hier äh, aus die man in den Krieg, äh, sehen konnte. Und auf der anderen Seite ähm, Oligarchen, die riesige Jagden fahren und die Milliardenverbindungen angehäuft haben. Und dass daraus dann sozialer Zündstoff erwächst, das ist eigentlich ähm, ja, banal. Ähm, und trägt natürlich zur Unfriedlichkeit bei, trägt dazu bei, dass es auch in unserer Gesellschaft. Vermehrt zu Brutalität, zu Aggressivität, zu Drohungstrau kommt, weil Ungleichheit eine Gesellschaft unruhig um macht und sie im Extremfall auch zerreißt oder eben nach außen Konflikte in Richtung von kriegerischer Aggression ausgetragen werden, was dann natürlich noch schlimmere Folgen zeitigt als das jetzt bei uns im Bericht aber als ich das erkannt hatte, habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt, was geht da vor sich, wie kommt es dazu, wo liegen die Ursachen? Und zuallererst war natürlich mal die Frage zu klären, was ist denn eigentlich unter oder Unterhaltung oder Ungleichheit zu verstehen? Armut unterteilt man in aller Regel in ähm, absolute und relative Armut. Absolut arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen, der hat nichts zu essen, kein sicheres Trinkwasser, keine klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Und da sind wir es gewohnt, dass das so als Problem abgehandelt wird, was sich im globalen Süden abspielt. Also nach dem Motto, bei uns gibt es das nicht. Aber ich sage ganz klar, das ist mir wichtig. Absolute Armut gibt es auch bei uns. Schon vor der Pandemie gab es 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose in Deutschland. Das sind Zahlen, die beruhen auf Schätzung der, Bundes der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und sie sind übernommen worden in den sechsten Abend zum der Bundesregierung, weil die Bundesregierung und auch das Statistische Bundesamt keine eigenen Zahlen hatten. Wohnungslos ist jemand, der hat kein Liebverhältnis, der nächtigt bei Freunden und Bekannten oder er lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft, Notunterkunft der Kommunen oder in Flüchtlingsunterkunft. Obdachlos ist jemand, der lebt auf der Straße oder im Park oder am Bahnhof. Das zu diesen beiden Begriffen Wohnungs- und Obdach aber was da eigentlich wichtig ist, äh, in Deutschland ist sicher die absolute Armut nicht das beherrschende Problem, sondern weiter verbreitet, ganz klar, ist die relative Armut. Ähm, Armut in Köln sieht anders aus als äh, Armut in klapp -Butter. aber diese Armut, die wir dann meistens auch eher wahrnehmen, sind, wenn man allein steht, ist in Deutschland 1.145 Euro im Monat, von denen natürlich normalerweise noch eine Wohnung, eine Miete bezahlt werden muss. Und da kann man sich vorstellen, in Esslingen schätze ich das so also ähnlich ein, wie das in ganz äh, Südwestdeutschland der Fall ist. dass die Miethöhen dergestalt sind, dass dann natürlich von einem solchen geringen Einkommen kaum noch was übrig bleibt. Also relativ arm ist man dann, wenn man zwar die Grundbedürfnisse befriedigen kann, also zum Beispiel normalerweise sicherlich eine Wohnung gemietet hat, und Eigentum wird selten vorhanden sein bei einem so geringen Einkommen, aber man kann sich vieles von dem nicht leisten, was für fast alle in dieser wohlhabenden, weltreichen Gesellschaft als normal geht. Sich mit Freunden im Restaurant zu treffen, im Kino oder im Theater mal zu sitzen oder als Kind auf die Kirche zu gehen, in den Zoo, in den Zirkus, das ist nicht möglich, wenn die Familie relativ einkommensarm ist. Und um auch Ihnen diese Zahlen noch zu nennen, wenn es sich jetzt zum Beispiel um Alleinerziehende meistens Mütter handelt, dann äh, ist eine alleinerziehende Mutter, dann gilt sie als armungsgefährdet. Ich würde sagen, einkommensarm, weil das auch schon wieder so ist. dieser Begriff Armutsgefährdet oder armungsbedroht, in die Europäische Union und die Bundesregierung nutzen. Also einkommensarm ist man dann, wenn man als Alleinerziehender mit einem Kind unter 14 Jahren weniger als 1.489 Euro zur Verfügung. Als Paar. Mit zwei Kindern unter 14 Jahren gilt man als armutsgefährdet dann, wenn das monatliche Einkommen unter 2.405 Euro liegt. Und dann kann man sich vorstellen, wenn eine ja dann doch relativ große Wohnung gemietet werden muss, dass dann nur noch wenig Geld zum Leben und übrig bleibt. So, wie viele Menschen sind jetzt nach diesem Kriterium der Europäischen Union? Armutsgefährde bzw. Einkommensarm. das sind 16,9% Prozent der Bevölkerung oder 14,1 Millionen Menschen. Also, das ist keine kleine Randgruppe mehr, sondern eine meiner Thesen ist, dass die Armut, also diese relative Einkommensarmut, sich mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft hineinforscht. Und das ist sicherlich dann auch, darauf komme ich nachher nochmal, ein äh, Resultat äh, solcher krisenhafter Entwicklung wie zum Beispiel der COVID-19-Pandemie. Denn äh, diese Zahl, die ich eben genannt habe, stammt aus dem Jahr 2021. Die 16,9 bzw. die 14,1 Millionen Menschen. Aber man wird davon ausgehen können, dass die Statistik hing immer etwas hinterher, dass diese Zahlen jetzt noch im Jahr 2022 und im Jahr 2021 getoppt werden. Das heißt also, dass ein historischer Rekordstand erreicht wird, aufgrund dann natürlich auch dieser krisenhaften Entwicklung. Und ähm, außer der Tatsache, dass die Armut weiter vordringt, würde ich jetzt auch so einschätzen, dass in der nächsten Zeit ein stärkerer Umschlag von relativer in absoluten Armut stattfindet. Weil wenn die Mieten weiter steigen, wenn die Energiepreise weiter anziehen, jetzt wird die Mehrwertsteuer auf Gas erhöht auf 19 Prozent. Da lässt sich ja absehen, dass dann natürlich Stromsperren zunehmen, dass aber auch äh, Räumungslagen und Zwangsräumungen zunehmen werden. Und das heißt, es wird auch verstärkt absolute Armut an die Stelle von relativer Armut treten. Und die dritte Entwicklung, die ich sehe im Zusammenhang mit diesen Krisen ist, dass es eine verstärkt so eine verborgene, also bis in die untere Mittelschicht hinein, die statistisch betrachtet über diesen ehemigen genannten Euro-Zahlen nicht in mit ihrem Einkommen, nützt ihnen das nichts, weil der Lebensunterhalt die Preise insbesondere der Grundnahrungsmittel so stark anziehen. Mein Eindruck ist, dass ähm, die Bundesrepublik galt immer so als Ort niedriger Lebensmittelpreise dass die Lebensmittelkonzerne und auch die Händler, also die Lebensmittelketten, dass die gerade dabei sind, dieses ursprünglich mal relativ niedrige Niveau der Lebensmittelpreise im europäischen Vergleich auf dieses europäische Niveau anzuheben, wenn man in den Supermarkt geht und kommt, wie ich jetzt vor kurzem aus dem Urlaub, dann stellt man wieder fest, da sind die Preise wieder gestiegen sind. und das ist ja ein Prozess, der jetzt schon längere Zeit andauert. Daraus ergibt sich so etwas, was ich verborgen nenne. Also statistisch ist jemand nicht arm oder armutsgefährdet, er liegt meinetwegen als Alleinstehender bei 13 oder 14 oder 1500 Euro Nettoeinkommen im Monat, das nützt aber nichts wenn gleichzeitig die Mieten steigen und wenn die Lebenspreise so stark anziehen, dass man eben von den 1400 Euro weniger kaufen kann als vielleicht 2021 von den 1145 Euro. Also das ist ein großes Problem, dass die Armut da auch Veränderungen erfährt, die hochproblematisch sind natürlich für die Betroffenen und übrigens auch für die Gesellschaft. Denn äh, auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich auch einen, ich würde schon sagen, ausrufenden Reichtum. Also bei wem, wo er sich konzentriert, was ist unter Reichtum zu verstehen? Die Bundesregierung, im sechsten Armuts- zum Reichtumsbericht, definiert äh, Einkommensreichtum so, dass sie sagt, einkommensreich ist derjenige, der mehr als das Doppelte ist. 41,8 Milliarden Euro, der würde sich tot und dass Die Bundesregierung, ein Studienrat, wegen seines Nettogehalts von 3.900 Euro für Reichen, Das ist so eine verrückte Idee. Der ist vielleicht, besonders wenn er eine Eigentumswohnung besitzt, wohlhabend, aber ganz bestimmt nicht reich. Also man muss auch mit den Begriffen ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, der in Essling, erst recht in Stuttgart, ähm, eine wahrscheinlich eher kleiner Eigentumswohnung besitzt, ist demnach verwöhnt. bis ans Lebensende ohne Sorgen leben kann. Also wenn das Vermögen schmilzt und angetastet werden muss, damit ich leben kann, dann hat ja der Betreffende Angst, dass er so alt wird wie Methusel, also dass er 92 oder 96 Jahre alt wird. Aber reicht nur derjenige, der auch wenn er 120 Jahre alt wird, immer noch dieses Vermögen besitzt. Und zwar jetzt würde ich mal aufgrund der Inflation auch sagen, ähm, auch einen entsprechenden Inflationsausgleich. Also wenn das Vermögen deshalb schwindet, weil die Inflation es auffrisst, äh, ist jemand auch nicht reich. Sondern es muss wirklich so groß sein, dass man äh, solche Krisen auch übersteht aufgrund dieser gewaltigen Rücknahme. Und wer reich ist, oder zumindest wer sehr reich ist, ist auch politisch einfach. Also, das hängt miteinander zusammen. Darüber gibt es relativ wenig statistische Erhebungen, das Statistische Bundesamt erfasst den Reichtum nicht. Deswegen stütze ich mich da jetzt auf Zahlen des DGB, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, dass festgestellt hat, dass die 10% der reichsten 67,3% des Netto-Gesamtvermögens besitzen in der Bundesrepublik Deutschland. Das reichste Prozent besitzt 35,3% des Netto-Gesamtvermögens und das reichste Promille besitzt immer noch 20,4% des Netto-Gesamtvermögens. Oder wie es das DEW so schön plastisch ausdrückt, aber das bezieht sich jetzt auch vor die Pandemie. Und ich bin ganz sicher, dass das heute schon überholt ist und sich das Vermögen noch stärker in denjenigen konzentriert. Das DEW hat gesagt, die 45 reichste Familien in Deutschland besitzen so viel wie die andere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. Damit sie so ungefähr eine Vorstellung haben von der wachsenden sozioökonomischen Ungleichheit in Deutschland bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass sich die Gesellschaft dieser Kluft zwischen Arm und Reich überhaupt nicht bewusst ist. Also ich habe Studierende, ich weiß nicht, wo man in Essen hingeht, wenn man viele Menschen treffen will, in Köln geht man auf die Wohnplatte und ich habe die Studierenden, die Passanten und Passanten da fragen lassen, welche Gesellschaft denn besonders ungleich ist. Das Ungleichheitsmaß, das normalerweise in so einem Fall angewendet wird auf die Vermögen, ist der Gini-Koeffizient. Das ist leicht zu begreifen. Wenn der Gini-Koeffizient Null ist, dann besitzen alle gleich viel oder gleich wenig. Den Raum. Wenn ein alles gehört, also der Herr hier vorne, 1, 1,0. Wo liegt der Schemikoeffizient in Deutschland Bei Vermögen? Was schätzen Sie? Zwischen 0 und 1 wo liegt er? Also ich sage Ihnen mal, beim Einkommen liegt er bei 0,29. Wo liegt er beim Vermögen? 0,7. Ah, ist schon recht nah 0,83. Also das heißt, das Vermögen ist sehr stark konzentriert, viel stärker als das Einkommen, das kann man sich auch mal zwei leicht vorstellen. Also selbst wenn alle 84,4 Millionen Einwohner der Bundesrepublik nur Bürgergeld beziehen würden. Bürger. Im Bundesdurchschnitt so um 900 Euro, also 502 Euro Regelbedarf plus Miet- und Heizkosten im Bundesdurchschnitt. Dann würde natürlich eine ungeheure der Bevölkerung haben wir keins. Auf das DEW konzentriert sich das Ganze. Und da ist eben der Gini-Koeffizient 0,83. Die USA haben Gini-Koeffizienten von 0,85 bis 0,87. Das heißt mit anderen Worten, die Bundesrepublik Deutschland ist, was den Reichtum auf das Vermögen angeht, den USA ganz nah auf den Fersen. Und wir sind eine sehr, sehr ungleiche Gesellschaft. Aber kaum jemand nimmt das zur Kenntnis. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich würde gerne mal, weiß nicht, ob hier ein Studierender ist oder jemand, der eine Doktorarbeit schreiben will, folgendes Phänomen mal untersuchen sollte. Wenn Sie in Norwegen, in Schweden, in Italien, in Kanada, in Deutschland, in ähm, Frankreich die Menschen fragen, welches Land hat die sichersten Atomkraftwerke? Welches Land hat das liberalste Asylrecht? Welches Land hat den entwickelsten Sozialstaat? Welches Land hat die geringste Ungleichheit? Dann werden in allen diesen Ländern die allermeisten Menschen sagen, das eigene. Und das kann ja schlecht sein, dass überall die sichersten Atomkraftwerke stehen und überall das liberalste Asylrecht herrscht. übrigen Politiker und die Massenmedien haben es in allen diesen Ländern geschafft, der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln. Bei uns ist es eigentlich doch ganz gut. Also deswegen muss ja bei uns das Personrecht auch eingestellt werden jetzt, weil es so das allergrößte, ist auf der ganzen Welt ist. Und auch in Deutschland. Ich hatte neulich so eine Diskussion mit Franziska Giffey bei Jörg Bilava in einer Einsendung über die Armut und ähm, hatte mich mit Franziska Süfer ein bisschen äh, in der Rolle, wenn das so ist, dass ich auch ein offenes Wort schätze. Und äh, als, als Gegenangriff, würde ich es mal nennen, stellte sie mir dann die Frage: äh, Kennen Sie denn einen Sozialstaat, der so entwickelt und so groß zu ist wie wie unserer? Und da habe ich zu ihr gesagt: Sie leben in einer Welt, die hat ja, vielleicht mal zu Zeiten von nicht im Jahr 2023. Gucken Sie sich mal die Rentenniveaus an in Europa. Es gibt Länder, da ist die Rente höher als der letzte Verdienst. Es gibt viele Länder in Europa, da ist das Rentenniveau 80, 90 Prozent. In der Bundesrepublik Deutschland wo ich das Rentenniveau da, 48 Prozent vor Steuern. Also diese Vorstellung bei uns sind die alten Menschen durch diesen großzügigen Sozialstaat und seine tollen Länder und so gesichert, wie sonst passiert jetzt, ist ein Hirnstitz. Aber trotzdem ist in den Köpfen diese Vorstellung vorhanden. Und auch in Bezug auf die Ungleichheit ist leider das Bewusstsein nicht vorhanden, wie ausgeprägt, diese Ungleichheit. Wo liegen Ursachen? wirtschaftlich oder kapitalistisch organisierte Wirtschaft ähm, bringt äh, automatisch und als konstitution. Arbeitskraft nicht existenzsichernd auf dem Arbeitsmarkt verkauft. Also ist in jeder kapitalistischen Gesellschaft ein großes Maß an Ungleichheit gegeben. Aber das erklärt natürlich noch nicht, warum die Ungleichheit bei uns solche Ausmaße hat. Da sind für mich drei Ursachen drin. Erstens ist das die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Wenn man den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit, organisiert, wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie die, die Jobs einführt, wenn man Werke und Honorarverträge erleichtert, wenn man sachdienlich Befristungen ermöglicht. Was ist dann das Ergebnis? Ein breiter Niedriglohn, der bei uns mittlerweile zwischen 20 und 25 Prozent aller Beschäftigten fast. Und wieso wächst dadurch die Ungleichheit? Na, das ist ganz einfach: niedrige Löhne sind gleich so hat sich ganz besonders durch die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze unter Schröder, mit dem ich mal vor 45 Jahren zusammen gut zur Arbeit gemacht habe, hat sich die Ungleichheit verschärft. Also die, die ohnehin schon vorhanden war, ist durch diese Politik noch vergrößert worden. Das war kein unsozialer Konzentralschaden der Globalisierung, vom Himmel gefallen oder ein sozialpolitischer Betriebsunfall, sondern es politisch bewusst diese Ungleichheit geschaffen hat. Also Gerhard Schröder hat sich und seine rot-grüne Koalition auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 dafür gelobt, dass sie jetzt kommt ein Jahrhunderts Zitat einen der besten Inrichtungssektoren in Europa schafft. Ja, und das Ergebnis war eben, dass mehr Menschen entweder an den Rand der Armut oder sogar darüber hinaus in diese Armutszone hinein, der relativen Einkommensarmut hineingetrieben worden Die zweite Ursachenbündel war für mich der und des Sozialstaates. Also da will ich mal zwei Beispiele nennen, obwohl ich habe einen so Buch geschrieben, Dicker Schmöker, in sechs Auflagen erschienen, Krise und Zukunft des Sozialstaates wo ich äh, hunderte von Gesetzesbestimmungen aneinander geweiht habe und erläutert und natürlich kritisiert habe, wo der Sozialstaat und Deutschland der Bundesrepublik Deutschlands, wo die aber unter Willy Brandt 1972 existiert hatte, wie der ganz besonders zu Zeiten der rot koalition aber auch schon unter Helmut Kohl, also den 16 Jahren vorher, systematisch um und abgeworfen wurde mal zwei besonders markante Punkte nennen. Das eine ist die Riester-Reform. Also 2001 ist die Altersvorsorge teilprivatisiert worden, die Sozialversicherungspflichtigen beschäftigten, sind äh, aufgefordert worden, nicht verpflichtet worden, aber aufgefordert worden, 4% ihres Bruttoeinkommens in einen Riester-Vertrag zu stecken. Das haben auch viele gemacht. Nur diejenigen nicht eigentlich besonders eine Rente brauchen, weil sie so ein geringes Einkommen hatten. Da kennen Sie den Taxifahrer, der einen hat. Die haben das eben nicht gemacht oder nicht machen können. Und zusammen mit dieser Listerreform ist ins Gesetzbuch geschrieben worden, dass das Renten das damals 53% vor Steuern betrug, dass das absinken darf bis zum Jahr 2000. Auf 43% versteuert. Heute nämlich das bei 48% und die andere hat mit so einer alten Linie. Es darf erstmal bis 2025 also jedenfalls bei 48 Euro stabilisiert. Danach wird es möglicherweise noch weiter sinken. So wenn man sowas macht, auf der einen Seite führt man prekäre, das heißt in diesem Falle bei Mini- und Medien jobs nicht Sozialversicherung. Die Beschäftigungsverhältnisse ein, bei denen man eben in keine Rentenanwaltschaften nochmal 35% Armutsgefährdungsrisiko, so heißt das. Mehr Kinder von Familien mit drei und mehr Kindern, über 30% Armutsgefährdungsrisiko. Ähm, diese Gruppen sind natürlich besonders von Armut bedroht und im Alter ganz besonders die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, da stellt man fest, dass zwar sind zum Beispiel Kinder 21,3 Prozent, das sind ziemlich genau eine Million, sogar ein paar mehr. Kinder und unter 18 Jahren, die in Familien aufwachsen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Aber die alten Menschen haben zwar ein geringeres Armutsrisiko, ich glaube von 17,6 Prozent, aber die alten Menschen sind die, Altersgruppe, deren Armutsniveau in den vergangenen Jahren am stärksten gestiegen ist. Und das konnte man 2001 schon wissen. Oder vielleicht wussten es auch manchmal schon die Politiker, die da gehandelt haben und die trotzdem das äh, entsprechende Rentenniveau gesenkt haben. Ein anderes Beispiel ist Hartz IV, ähm, da ist die Arbeitslosenhilfe geschafft worden. Gerhard Schröder hat das äh, um Hartz IV unrichtig formuliert, gesagt, Arbeitslosen und Sozialhilfe reden hier zusammen. Nein, das ist nicht zusammengeschrieben sondern die Arbeitslosenhilfe ist schlichtweg abgeschafft worden. Was war die Arbeitslosenhilfe? Das weiß ja heute kaum noch Die Arbeitslosenhilfe war eine, den Lebensstandards von Langzeitarbeitslosen, halbwegs sich eine Lohnersatzleistung, die betrug, wenn man Kinder hatte, 57 Prozent wenn man keine Kinder hatte, 53% des letzten Nettoeinkommens. Also ein ideologischer der arbeitslos wurde mit, sagen wir mal, 53 Jahren, der bekam im Extremfall bis 65 bis zur Rente, auf heutige Zahlen gerechnet, 57% seines letzten Nettoeinkommens, also 1800 Euro äh, Nettoarbeitslos. Das fiel am 1. Januar 2005 mit der Einführung von Hartz IV weg, sondern er fiel jetzt herunter auf 331 Euro in Ostdeutschland und 345 Euro in Westdeutschland plus Miet und Heizkosten. Also auf heutige Zahlen berechnet zwischen 800 und 900 Euro. Und das hieß dann auch für Kinder, dass die Kinder, durch Hartz IV drastisch gestiegen ist. Also es ist in den Medien, immer man berichtet, worden, um die Arbeitslosigkeit, ist wir worden Hartz IV. Da würde ich sagen, das war eine die Weltkonjunktur, die Und nicht Hartz IV. Aber am 31. Dezember 2004 gab es 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in der Sozialhilfe. Und 2007, Gab es mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die Sozialgeld bezogen, also im hartz iv Und das Arbeitslosengeld II, das bei den Kindern Sozialgeld hieß, hätte besser und ehrlicher Sozialhilfe II geheißen, weil es war genauso hoch so wie die Sozialhilfe, oder besser gesagt genauso niedrig. Heute heißt es schöner Bürgergeld, aber es sind immer noch und das würde Christian Lindner jetzt sagen, hauptsächlich ausländische Kinder, die Bürgergeld beziehen. Das ist richtig. Also es in der Tat ist die Bürgergeld bzw. iv Bezugsquote deutscher Kinder, also biodeutscher Kinder, gesunken. Aber diese Kinder sind immer noch arm nach den Kriterien der Europäischen Union. Also anders gesagt, die politisch Verantwortlichen haben die Kinderarmut gekämpft, indem man die Statistik verwendet hat. Also besonders alleinerziehende Mütter haben den Kinderzustand bekommen und Wohngeld gezogen, sind mit ihren Kindern aus der Hartz-IV- bzw. Bürgergeldstatistik herausgefallen, Sie sind aber nach den Kriterien der Europäischen Union immer noch einkommensarm bzw. arm. Also, das ist sozusagen der Zusammenhang. Und das heißt, diese Veränderungen im Sozialstaat, die waren ganz wesentlich dafür, dass die Armut genommen haben, eben aber natürlich auch die Ungleichheit. Das dritte Ursachenbündel ist die Steuerpolitik. Also, es wurde eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Politik über Jahrzehnte gemacht. Im Matthäus-Evangelium heißt es nicht auf Geld, sondern auf nicht materielles bezogen. Den wird gegeben und wer wenig hat, den wird auch das noch genommen. Alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in der Bundesrepublik Deutschland gab, sagen wir mal, vor drei Jahrzehnten, sind entweder abgeschafft worden, die Börsenumsatzsteuer und die Gewerbekapitalsteuer, oder sie werden einfach nicht mehr erhoben wie die Vermögensteuer seit 1997 unter der Regierung Kohl, oder die Steuersätze sind drastisch gesunken. Der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer von unter Helmut Kohl 53 auf heute noch 42 Ich Für ganz neben die sogenannte Reichensteuer von 45 Prozent. Oder nämlich die Kapitalertragssteuer. Wer Zinsen und Dividenden kassiert, zahlte unter Helmut Kohl 53 in der Spitze Einkommensteuer auf Heute noch 25 So, an der Stelle will ich ein aktuelles Beispiel nennen in diesem Jahr, haben viele Konzerne in der Bundesrepublik tolle Gewinne gemacht im letzten Jahr und riesige Dividenden ausgeschrieben. Zum Beispiel hat er glaubt, Klaus Michael Kühne, der zweitheiße Mann der Bundesrepublik, den Fußballfans bekannt als b des HSV, der aber trotzdem aus Steuern in die Schweiz gezogen ist. Klaus Michael Kühne hat im Mai dieses Jahres 3,3 Milliarden Euro. An Dividende nur aus seiner Rakete 3,3 Milliarden Darauf muss man 25%, höchstens 25% Kapitalbetrag steuern. Außer der Konzern nimmt die Dividende aus den Rücklagen, wie hat 2020 getan dann zahlt der Aktionär null. Oder er ist Ausländer. tragen müssen und da von der Erbschaftssteuer ordentlich natürlich getroffen werden. diese Mehrwertsteuer mehr, mehr ist am 1. Januar 2007 unter der ersten Regierung von Angela Merkel Finanzminister Peer Steinbrück SPD von 16 auf 19 Prozent angehoben worden. Ich sage Herr Wenig hat den Moment auch das Wenige noch genommen. So, was kann man dagegen tun? Wenn meine Analyse richtig ist, muss man auf drei Ebenen umsetzen. Erstens Präreformierung des Arbeitsmarktes. Der Mindestlohn von 12 Euro, der natürlich erst fünf Jahre später, nachdem Olaf Scholz die 12 Euro nach der Wahlniederlage der SPD im September 2017 gefordert hatte, kam er im Oktober 2022, der Mindestlohn von 12 Euro. Der steigt nächstes Jahr auf der Grundlage des Beschlusses der Mindestlohnkommission um 41 Cent und im übernächsten Jahr nochmal um 41 Cent. Das reicht natürlich überhaupt nicht aus, um insbesondere die Altersarmut zu bekämpfen, derjenigen, die zu diesem Mindestlohn arbeiten. Der Mindestlohn müsste deutlich über 14 Euro, wie Sie der DGB fordern. wäre ein wichtiger Hebel, um Armut und soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Aber es passiert nicht. Sondern die Ampel hat den Anpassungsmechanismus zumindest zogen so lassen in der hat zwar einen Schritt auf 12 Euro gemacht, aber den Anpassungsmechanismus gelassen, der also sagt, dass Nachlaufen zur Tariflöhne ein Mindestlohn angepasst Mindestlohn muss es aber deshalb geben, weil die Tariflöhne nicht mehr ausfallen um Armut zu verhindern. Deswegen ist das eigentlich ein politischer Mittel, so wie in Großbritannien die Pay Low Commission festsetzt, wie hoch der Mindestlohn sein muss und nicht nach der Hoffnung der Tariflohnentwicklung im Grunde nur die Statistiken anguckt, die unsere Mindestlohnkommission und das dann ähm, in die 41 Cent umsetzt, äh, Mindestlohn erhöhen. Tarifbindung müsste gestärkt werden, es müsste die Leiharbeit verboten oder stark reguliert werden, es müsste auch ein Verbot sachdurloser Befristung geben. Das Zweite, der Sozialstaat muss weiterentwickelt, ausgebaut werden, hin zu einer solidarischen Bürger- oder bei den Renten zur Erwerbstätigenversicherung. Alle müssen eingezogen werden in den Sozialstaat und Beiträge zahlen, nicht nur Arbeitnehmerinnen und sondern auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Wenn man das machen würde, wenn man eine Beitragsbemessungsgrenze, die in Westdeutschland bei 7.300 Euro liegt und in Ostdeutschland bei 7.100 Euro, Euro, was man darüber hinaus verdient, dafür muss man selbst und auch der Arbeitgeber keine Beiträge zahlen. Anders gesagt, die Solidarität hört da auf, wo sie überhaupt erst anfängt, Spaß zu machen. Weil wenn man selbst und die Familie, mit einem so hohen Gehalt gesichert ist, dann kann man eigentlich auch dazu beitragen, dass andere Berufsgruppen, Lagerarbeiter, Verkäufer oder andere Paketzusteller am Ende ihres Erwerbslebens eine Rente beziehen, die ihnen ermöglicht, die Würde zu leben. Aber da ist bei uns sozusagen die Sperre angegangen. Das würde ich gerne ändern und den Sozialstaat zu einem ich es nenne, inklusiven Sozialstaat. Dann müsste natürlich drittens eine andere Steuerpolitik gemacht werden. Also es müsste die Vermögensteuer, die noch im Grundgesetz, Artikel 106 steht, wieder erhoben werden. Es müsste dafür gesorgt werden, dass, was die Erbschaftssteuer für Firmen angeht, die Erben von großen Konzernen, ich meine jetzt nicht was bezeichnet werden, die in anderen Ländern auch heißen. Ich meine jetzt nicht die Erben einer Kfz-Werkstatt an der Straße, sondern ich meine jetzt die Erben von riesigen Konzernen. die Konzerne in der Bundesrepublik Deutschland, Haniel-Konzern äh, zum Beispiel, mh, der besteht aus sieben bis 800 Firmen. Wenn jemand einen solchen Konzern hat, warum muss der da keine Erben? Ja. ja, der grüne Ministerpräsident Fetschmann, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass das so geblieben ist, dass man keine Erbschaftssteuer zahlen muss, würde sagen, ja, nur Arbeitsplätze zu retten. In diesem Kompromiss, der dann beschlossen worden ist zwischen CDU, CSU und SPG, ist unter anderem enthalten von der CSU hineingebracht dass man auch keine Erbschaftssteuer dann zahlen muss, wenn man Anteile einer Holding in EU-Drittstaaten hat. Also wenn Sie einen Anteil einer Holding in Neuseeland haben, dann müssen Sie keine Erbschaftssteuer zahlen. Glauben Sie im Ernst damit? würden deutsche Arbeitsplätze gerettet. Also das ist eine reine sitzstand derjenigen, die ich nicht superreich nenne, sondern superreich. -Nen noch aktiver ist als tagsüber wird auch nicht super aktiv, sondern hyperaktiv. Und wenn jemand 30 oder 40 Milliarden Euro ähm, als Vermögen besitzt, dann ist das auch nicht super, sondern dann ist das hyperreich. Äh, Häufig sowohl für die Familien, also da die entsprechenden Firmen die Lussmanns und die Tönnies und die Albrechts, die Eigentümer von all Nord und alle Süden, das treffen Sie ja nur noch im Gerichtssaal. Für die Gesellschaft ist es aber besonders wichtig. Insofern müsste auch die Steuerpolitik sozial gerecht gestaltet werden, damit wir in einem Land leben können, das nicht von immer tieferer Kluft zwischen Arm und Reich mit immer größerer sozialer Ungleichheit. Vielen Dank für Ihre Gesundheit. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.